0: Miércoles 21 de julio de 2021 me encuentro, me encuentro reflexionando sobre la reunión del Partido Popular en Gredos El Partido Popular se reúne hoy en, en Gredos En una especie de convención para celebrar el tercer año de casado y, eh, bueno, todo es un poco significativo Se reúnen Donde básicamente se Se dieron los últimos retoques a la Constitución En un sitio donde Se fueron los padres constitucionalistas A rematar la faena Y... Y bueno, esa es la idea, ¿no? Quiero decir, la idea es que quieren erigirse en la alternativa constitucional a, no sé, a lo que hay ahora. Toda la polémica, eh, estamos a 21, el, el alzamiento e inicio de la guerra civil, de la última guerra civil española fue... El 18 de julio Entonces está todo ahí un poco de actualidad Fue eh, Las palabras de Casado Cuando dijo eh, Los motivos Un poco de la guerra civil Por el cual Dejó entrever Lo poco democrática Que fue la república En sus últimos momentos Bueno El eh, 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 en bastante tiempo, en bastantes momentos Vino a decir una bobada bastante mayúscula Donde dijo que había que elegir entre Democracia sin ley O ley sin democracia A ver mmm, No puede haber democracia sin ley Ok Entonces digamos que La idea Que quería expresar Era correcta con su torpeza habitual la explicó torpemente la idea es que probablemente en ese momento lo que hubo que elegir fue entre una república formalmente democrática donde no ya la izquierda sino varias facciones de la izquierda estaban Directamente tomando el control de forma violenta. Eh, y la respuesta fue un poco. Pues fue más violencia. Primero y principal: que la segunda parte de la frase también no es muy correcta. Lo de ley sin democracia. Bueno. Digamos que hubo bastante locura represiva, pues probablemente hasta finales de los 50, de ajustar cuentas no pendientes. El problema es que cuando tú dices que la Segunda República no era una democracia razonable donde a determinados grupos se les permitía tener acceso a las armas donde un partido como el socialista estuvo involucrado en la revolución de 1934 recordemos que dura la república desde el 31 hasta el 39 en el 36 empieza la, la guerra pero en el 34 hubo una especie de golpe de estado en el que el partido socialista tendría que explicar bastante porque sí que estuvieron bastante metidos en el tema una especie de golpe de estado revolucionario que si bien es conocido por lo suceso de Asturias pero la realidad es que se dio en prácticamente toda España se reprimió en Asturias el golpe de estado con cierta violencia bastante explícita pero claro, estamos hablando de gente con armas no es como aquí ahora dice, no, es que cómo se... ¿Cómo se reprimió el golpe de Estado del, del 1 de octubre de ahí de Cataluña? Pues básicamente policía y mamporros, la verdad. Aquí no hablamos de eso, no es gente dando voces o intentando follarse el sistema democrático eh, a base de protestas y dinero. Aquí era gente con armas dinamiteros armas que él tenían los partidos políticos porque entonces los partidos políticos tenían ramas armadas o sea la situación fue bastante distinta y lógicamente pues la escalada en el 34 de violencia fue importante pero es que eh, después de eso hay unas muy dudosas elecciones donde gana el Frente Popular y no es que todo esto no es que lo esté diciendo yo es que todo esto son cuestiones que están más que acreditadas por varios historiadores que las elecciones fueron bastante dudosas es algo que no es que diga Mayón pero bueno aún asumiendo que esas elecciones fueron limpias y ganó la izquierda aún asumiendo eso ¿eh? Eh, eso algunos lo entendieron como patente de corso Para, por ejemplo, quemar iglesias Para asesinar a gente por la calle Hemos de recordar que... Bueno, eh, el asesinato de Calvo Sotelo Fue, en realidad... Una mala suerte. Aparte de una cabronada. Porque es que iban buscando matar a alguien. Buscaron a Gil Robles. No le encontraron en su casa. Buscaron, Estaban buscando a los jefes de la oposición. Y, y al final lo único que encontraron en su casa fue a, a Calvo Sotelo. Le secuestraron. Le llevaron... Acerca de un cementerio y le pegaron tres tiros y dejaron el cuerpo tirado por ahí. Eso, lo que se ha dado a llamar el matonismo, eh, este superdemocrático ente llamado Segunda República, mmm, no lo persiguió. Eh, el propio presidente de la República hizo alguna jocosa manifestación al respecto de cómo ardían los eh, conventos y las iglesias. Bien es cierto que eso no fue más que un aviso de lo que luego vendría, porque cuando se produce el levantamiento militar eh, y fracasa, porque hay que entender que ese levantamiento militar degenera una guerra civil porque el levantamiento fracasa, cuando se empieza con la guerra civil, la izquierda se ve básicamente autorizada para ese terror llevarlo a escalas increíbles. O sea, el otro día me preguntaba mi mujer, estábamos en el Escorial, al lado del San Lorenzo, al lado del... ...del monasterio... ...y todos los edificios que le rodean... ...y me preguntaba... ...y me decía... ...y todo esto está... Eh, ...todo esto vive gente... ...y digo pues... ...antiguamente aquí... ...ahora creo que también... ...pero vamos, ...hubo un seminario muy grande... ...y me acordé de ese seminario... ...porque... Eh, ...la izquierda... ...cogió... ...sacó ahí... a los ...de ahí a los seminaristas y los ejecutó y entendamos que ahora si tú miras un seminario son gente, muchachos jóvenes 18, 19, 20, 21 años 22 años, ¿vale? que es cuando se empieza en el seminario, en aquella época los seminaristas empezaban con 11 y 12 años entonces cogieron a personas que eran de 11 12, 13 15 años que hoy llamamos niños los cogieron y los ejecutaron y no es que los ejecutaran ahí le pego un tiro no es que a muchos de ellos directamente les masacraron masacrar masacrar cortar los genitales abrirles en canal o sea muertes bastante horrorosas Está lo de Paracuellos, ahí se enterró a muchísima gente, se ejecutó a hombres, mujeres y niños. Se ejecutaba a gente simplemente porque llevaban un rosario encima. Eh, hace no mucho beatificaron a un gitano. <coughs> Tuvo cierta notoriedad porque fue de los primeros gitanos beatificados, al cual simplemente le habían detenido por llevar un, un rosario encima y le hicieron absolutas perrerías hasta que murió eh, y, le, y le beatificaron por mártir el propio partido socialista no hace tanto beatificaron a un tío de uno de los diputados el diputado socialista perfectamente socialista explicaba cómo había muerto el tío sacerdote y pues era absolutamente espantoso. Mm, le cogieron, hicieron la, la cosita de meter, meterle a una prostituta en la celda para intentar que se saltara el voto de castidad. Eso fue era una gracieta muy común. Como el hombre no quiso y directamente no... Eh, tuvo erección y nada por el estilo Le cortaron los testículos Le sacaron Le llevaron a una cuneta Le abrieron de arriba abajo Que se iba eviscerando Y por testigos Porque claro, cuando Es una barbarie Tan absoluta Eh siempre hay alguien en el grupo que acaba hablando y por testigos las últimas palabras de ese señor pues lógicamente con ahí puedes tener dos interpretaciones yo pues la que hizo el papa para beatificarle fue que estaba viendo ya las puertas del cielo porque sus últimas palabras fue ya lo veo, ya lo estoy viendo Después de haber perdonado a, a, a los que le estaban haciendo aquello Mi interpretación lógica, lo siento no Sabéis que soy agnóstico y no creo mucho en nada después de la muerte Pues es que la evisceración le hizo que les bajara totalmente la presión sanguínea Y se le fue la vista a blanco Y él pues asumió e interpretó eso con sus creencias Que es que estaba viendo ya las puertas del cielo Fijaros lo que contaba aquel diputado socialista. Que hubo barbaridades durante la guerra civil y posteriormente, por supuesto, muchísimas, bastantes. Pero fijaros dos cosas, primero. Se conocen las barbaridades y... Una vez terminada la guerra civil, porque como hicieron los nazis, documentaban con juicio... O simulacro de juicio, cada una de las muertes y ahí y, y respondían apenas. Durante la guerra civil, pues lógicamente la barbarie es así: o sea, pues cogían y ejecutaban maestros. A uno le río por los curas, a otro le río por los maestros. Ejecutaban. Bueno, hacían racias, en plan entraban las tropas moras y violaban a Sacopaco, pueblos, etcétera Y barbaridades por de todo tipo. Las mismas como las de Paraguayos, las mismas como tratar de acabar con una inexistente quinta columna, pero lo que no me vale es que nos pinten la segunda república como un éxito total de la democracia porque no lo fue porque ahí estaban todas las fuerzas de izquierda a de todo menos a la democracia porque esas fuerzas de izquierda presuntamente republicanas aburrieron cuando no mataron a gente de derechas pro republicana como por ejemplo el primer presidente, Niceto Alcalá Zamora, católico, conservador, republicano, está la médula. Que se tuvo que ir, básicamente. Y, y fue un gobierno absolutamente represivo y antidemocrático. Y la deriva, una vez que el, el Frente Popular ganó las elecciones, fue mayúscula. Entonces, no sé, yo, a lo mejor pasa que la derecha tiene que empezar a desmarcarse, y eso es lo que está pretendiendo el PP, de según qué cosas, de una forma clara, y yo creo que sí que lo han hecho, pero bueno, pues más explícita es cierto, pero que la izquierda en este país debería dejar ya de una puta vez la retórica de que la segunda República, poco menos, fue el Valhalla, porque ni Valhalla ni nada que se le asemeje fue aquello. Y por supuesto, creo yo que ya va siendo hora de dejarnos del rollo guerra civilista de una puta vez. Estamos hablando de algo que empieza en el año 31, con lo cual quiere decir que la Segunda República. Ahora cumple noventa años, noventa años, noventa años. Noventa eh... años. De la guerra civil, de... son más de ochenta años. Y todavía estamos con esa mierda en política. 80 años, 80 años, hace 80 años. Quiere decir que, yo qué sé, la gente que estuviera en edad militar en el año 39, eh, tendría ahora 110 años, ponte 20. Alguien que tuviera 10 años en la guerra civil, 10 años, tiene ahora... Eh, Cien, noventa, entre noventa, cien años. O sea, probablemente mmm, no quede gente viva que participara en ese tema. Bueno, los niños, pues no... Si vieron, pues no lo sé. ¿Que hay mucha gente todavía de izquierdas enterrada por las cunetas? Bueno, lógicamente, quien ganó fue el bando militar... Y después de la guerra, pues se dedicaron a sacar a sus a la gente que ellos conocían de las cunetas y no todos. Porque había gente que no se sabía dónde estaba, punto. Eh, ¿Se debería invertir dinero en sacar a gente de la cuneta? Pues sí, probablemente. Decir, es lógico que alguien quiera... Que sus parientes que saben que están tirados por una cuneta de no sé dónde carretera oscura Pues quiera darles un entierro razonable Lo puedo lo puedo entender, ¿vale? Bien, es cierto que conozco gente que lo único que dice es que esos sitios donde están enterrados se dignifiquen y punto eh, Vale, correcto ¿Debe el estado pagar? Yo, sabéis que tengo ciertos... Problemas a la hora de un Estado pagando cosas que pasaron hace 80 años. Ya o sea, Lo dije el otro día a raíz de los pagos que sigue haciendo Alemania al Estado de Israel. Pero bueno, pues si no hay más remedio, pues hágase. Pero yo creo que ya nos tenemos que dejar un poco de la puta retórica esa. Que la izquierda empieza a reconocer que, y eso no va a pasar, ya os lo digo yo que la Segunda República tuvo unas carencias democráticas brutales, que la derecha deje de blanquear en cierta medida todo lo que fue la dictadura, porque no les ayuda. Pero ya os digo yo que antes veo a la derecha dejando de blanquear la dictadura, que a la izquierda reconociendo que lo que ellos poco menos pintan como el Valhalla ideal democrático de la Segunda República, aquello no dejó de ser una puta cueva de ladrones con carencias brutales en lo que a la, hoy por hoy entendemos por una democracia. Bueno, menuda chapos, he pegado. Eh, venga, mañana más. Adiós.